0: forma de Deus, o tema da mensagem é não que a forma de Deus, Atos capítulo 9, do verso 1 ao 15, fala da narrativa da experiência que Saulo, que é exatamente Paulo, tem com Jesus, uma experiência semelhante a todos aqueles que têm um encontro verdadeiro com o Senhor, uma experiência de transformação e mudança de natureza, de mente de coração, Nesse capítulo 9 de Atos, nós vemos um pouco sobre a incrível mudança ocorrida na vida de Saulo Saulo era, era, era um homem implacável, a Bíblia diz isso Que ele era um homem que perseguia a igreja de Jesus Ele era um homem que invadia as cidades e encarcerava os crentes Aqueles que se diziam ser do caminho Porque antes de os irmãos... Serem conhecidos como cristãos Eles eram conhecidos como o do caminho Que seguiam Jesus Então aonde Saulo ia Que encontrava uma igreja Encontrava um cristão Ele maltratava Ele perseguia Ele levava preso Ele batia Então Saulo era implacável Quanto a Ele cumpriu o que ele queria E achava que era O seu propósito de vida no entanto a gente vê aqui a intervenção de Deus A gente vê aqui a intervenção do Senhor na vida de Saulo Assim como também ele intervém na minha e na sua vida Existem histórias, existem momentos da nossa jornada Que a intervenção do Senhor vem diretamente sobre nós E muda radicalmente a nossa vida Isso se chama experiência com Jesus então a gente vê uma intervenção divina que deu fim aos dias de perseguição sobre a vida desse jovem chamado Saulo, e o direcionamento para o seu real propósito de vida. A mudança de Saulo foi surpreendente, foi impactante, tanto para os líderes religiosos judeus como para a igreja de Jesus. Quem poderia imaginar que um homem que perseguia, que matava, que destruía igrejas Em um só instante ele poderia mudar radicalmente o seu coração e a sua mente Olha para essa pessoa e diga assim, Jesus faz isso na nossa vida Diga assim, Jesus quando toca ele muda radicalmente no mesmo instante a nossa vida A mudança de Saulo foi, sabe, surpreendente e impactante ao passo que o perseguidor, chamado Saulo, se tornou perseguido pelos líderes religiosos. Aquele que perseguia, se tornou perseguido. Aquele que encarcerava, foi parar dentro de uma prisão. A mudança foi radical. E Deus continua usando assim a nossa vida também, fazendo assim comigo e você. E através da vida de Saulo, a igreja foi reforçada como instrumento escolhido de Deus para continuar anunciando o nome de Jesus em todas as partes. Era um tempo de desordem e perseguição das coisas. O que deixa lições importantes para a nossa vida hoje, para os dias atuais. Porque mesmo quando as coisas estão aparentemente bagunçadas aos nossos olhos, à nossa percepção, Deus permanece sobre o controle de tudo aqui esse é o momento em que a igreja sofria perseguição, em que os irmãos precisavam se esconder, em que a guerra estava instalada, o império romano entrou e devastou tudo, a perseguição porque Jesus ele não estava mais, então a igreja se espalhou, a perseguição era grande, Saulo era um, dois que perseguia, que maltratava, mas ainda que os nossos olhos enxerguem que o mundo está bagunçado, que as coisas estão sem ordem, nós precisamos crer que tudo está no controle daquele que tem autoridade para fazer tudo o que ele quer e na hora que ele quer, então nós vivemos em um tempo em que muitas pessoas querem determinar o que tem que ser feito, como tem que ser feito e o da hora que tem que ser feito. Quantas pessoas não querem determinar o agir do Senhor da sua forma Querem que Deus faça no seu tempo, do seu jeito e da sua maneira E se não for assim, não funciona A questão é, meus irmãos, até onde nós permitimos o Senhor trabalhar na nossa vida? Até onde a gente permite o Senhor moldar o nosso coração? Até onde a gente permite o Senhor fazer a vontade dEle acontecer na nossa vida? Quando verdadeiramente nós permitimos, nós vivemos uma mudança incrível na nossa história. Gente que olha para você hoje e não conhece mais você. Gente que te conheceu antes, no passado, mas quando olha para a sua vida hoje, diz, é, não é possível. O que, que aconteceu com essa mulher? O que, que aconteceu com esse homem? Antes de Jesus, ele era assim, mas depois de Jesus, ele é um outro homem. A palavra para você nessa noite é não questione a forma de Deus. Acredite, do jeito de Deus é sempre melhor. Mas para que isso seja uma verdade Nós precisamos entender Alguns estágios Que o Senhor permite a gente viver Assim como o Saulo viveu aqui nesse texto Estágios que são semelhantes à minha e à sua história Vamos descobrir, amém? Amém ou não? Porque Saulo foi alguém Escolhido como instrumento para Deus usar Olha para essa pessoa Que está ao seu lado Esse é alguém escolhido como instrumento Para Deus usar Olha, olha, irmãos, olha para essa pessoa que está ao seu lado Isso Essa pessoa, assim como você É um vaso escolhido para ser usado por Deus como instrumento nessa terra A Bíblia nos ensina que nós não devemos olhar para as pessoas mais Como olhamos antes Ah, se a gente aprende essa lição como a gente vai tratar as pessoas diferente? Como a gente trataria as pessoas de forma diferente, se verdadeiramente a gente olhasse para as pessoas como alguém escolhido por Deus? Olha para essa pessoa mais uma vez, eu quero te dar a chance, mais uma vez, de você olhar para ela e você dizer assim, me perdoe. Diga mesmo, me perdoe, se um dia eu olhei para você como alguém que não é escolhido por Deus nessa geração. Diga assim, a partir de hoje, eu só vou te enxergar como um vaso escolhido como instrumento de Deus para ser usado nessa geração. Se você olhar assim, você vai respeitar mais essa pessoa. Você vai ter mais carinho para tratar essa pessoa. Você vai ter mais amor no trato com ela. Por quê? Porque você sabe que ela é escolhida por Deus nessa geração. E se você destratar, é com você e Deus mano. Porque Deus escolheu, amém? Quando Deus bota a mão, irmãos Quando Deus bota a mão, não vá botar a mão A sua mão no lugar Amém? Você entendeu, não? A gente precisa aprender essa lição A respeitar mais as pessoas A olhar para as pessoas assim A preferir honra um o outro do que a nós mesmos Ah, como a gente vai ser diferente Se a gente passar a ter esse olhar, irmãos? Vamos aprender junto aqui quais são os estágios? Para a gente entender que não podemos questionar a forma de Deus. Aí você pode olhar para essa pessoa e ainda continuar pensando assim: como pode Deus escolher uma pessoa como essa? A palavra é para você nessa noite: não questione a forma de Deus. Irmão. Fala essa pessoa com muito amor e diga assim: Deus está falando com você nessa noite. Pelo amor do Senhor, irmão, preste atenção aqui. Agora para a gente chegar nesse nível, a gente precisa entender alguns estágios E o primeiro estágio É quando, é antes, preste atenção, porque antes de Deus usar irmãos Antes de Deus usar você, algumas coisas ele vai fazer Antes de Deus usar Saulo, o que, que ele fez com Saulo? Ele tratou, amém? Amém ou não? Antes de Deus usar você, ele vai tratar mas Deus usa qualquer pessoa, usa, mas Ele vai tratar você antes. Deus usou até uma mula, pastor. Quantos não pensam assim e usam até esse argumento? Deus usou uma mula, não vai me usar. Mas Ele vai tratar de você antes. Então antes dEle usar, primeiro estágio. Diga assim, Ele vai me quebrar. Mas diga mesmo, Ele vai me quebrar. Agora diz essa pessoa, Ele vai se quebrar. Verso 3, a Bíblia diz que Saulo estava indo em uma missão, com a carta na mão, com a autorização das autoridades dizendo que se ele encontrasse qualquer crente, qualquer cristão, ele poderia prender, poderia maltratar, poderia colocar numa cela. Ele tinha autorização para fazer isso. Então ele vai para a missão. Porém, a Bíblia diz que no verso 13, apareceu uma grande luz no céu Não foi uma estrela cadente, irmãos Nem foi um eclipse Foi a própria pessoa de Jesus Então Jesus apareceu para Saulo no caminho de Damasco E a Bíblia diz que ele caiu por terra Para de achar que Saulo caiu do cavalo que não tem cavalo nenhum aqui nessa história se você ouvir um pregador um dia pregando você diz, Saulo caiu do cavalo Não tem na Bíblia, irmão Saulo caiu por terra Ou seja, ele vinha andando Quando Jesus aparece, ele cai de joelhos A experiência foi tão forte Que ele não conseguiu permanecer de pé Então ele cai de joelhos Qual estágio que a gente aprende aqui É que antes de o Senhor nos usar Ele primeiro vai nos quebrar e a gente precisa não questionar a forma que Deus faz Para de questionar o jeito que Deus está quebrando você Porque é o jeito dele Então para que o vaso cumpra o seu propósito Ele precisa ser quebrado No caminho de Damasco, Saulo foi quebrado Jesus quebrou o vaso Como assim pastor? O texto diz que ele caiu por terra e não foi por acaso, irmão, ninguém cai diante de uma, uma luz que aparece O cair por terra era um, uma sinalização de que aquele homem cheio de orgulho, cheio de preconceito, cheio de razão Ele estava caindo diante de todos Um homem que era movido pelo seu ego, um homem que era movido pela sua raiva Um homem que era movido pelo seu, pelo seu senso de cumprir aquilo que ele queria Ele estava sendo quebrado diante de Jesus Estava caindo de joelho diante daqueles que serviam a ele Deus tem as suas formas de fazer conosco Muitos vivem questionando o Senhor pelas fases da sua vida Mas irmãos, o tratamento de Deus... Passa primeiro por esse estágio De quebrar o vaso E quando se quebra um vaso O que se existe são cacos Quem quebra um vaso vai ver que existe pedaços Que são chamados cacos E o problema do caco É que dificilmente ele vai se encaixar com outra parte Quando você quebra um vaso você não vai conseguir mais possivelmente montá-lo do jeito que ele era Sim ou não? Sim ou não? Porque tem pedaço que não vai mais se encaixar com outro pedaço Então o problema do caco é quando ele é, ele permanece caco Como assim pastor? O problema de alguém orgulhoso é quando ele permanece cheio de orgulho porque o orgulho não permite você se encaixar com outra pessoa A estação do caco é o orgulho E não tem forma não tem, rigi... não tem forma Mas tem rigidez, porque o caco ele continua sendo rígido É como um vaso, é como um pedaço do vaso Ele continua com a mesma rigidez, mas ele não tem mais forma Assim, alguém que não deixa ser quebrado pelo Senhor. Pessoas que usam do orgulho do passado para analisar o que deve ou não se submeter no presente. Por exemplo, tem pessoas que dizem assim: mas eu estudei tanto para estar caminhando com uma pessoa que nem estudou. Eu sou formado em bacharel, doutorado, mestrado, pós-doutorado e mais não sei o que lá Eu vou estar ouvindo alguém que nem estudou Eu tenho formação em, na faculdade e tal Eu já viajei para vários lugares do mundo Eu conheço pessoas importantes Saulo era um homem assim Saulo ele é, ele tinha esse orgulho de se achar Quer era alguém melhor do que os demais, quem é caco irmãos, tudo é remendo da sua vida, ei hey, deixa eu te dar um conselho nessa noite, não tenha esse orgulho de ficar vivendo como se fosse um caco, se Jesus colocou a sua mão poderosa em você e quebrou você, ele não quer te deixar quebrada, se Jesus quebrou alguma a história da sua vida passada, Ele não quer te deixar no chão. Ele não quer te deixar quebrado. Jesus ele não bota a mão para nos quebrar e não deixar arruinado, não deixar quebrado. E A gente aqui não pode se conformar em viver assim como um caco. E tem pessoas que vivem assim como um caco. São rígidos, mas não tem forma. A sua vida tudo é remendo. Eu dou um remendo aqui, eu dou um jeitinho aqui, eu, 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 eu tapo o um buraco ali, eu, eu tenho uma bagunça aqui, tem uma bagunça ali, Quanto, até quando você vai viver assim. Quem tem dificuldade de reconhecer o orgulho, prefere, preste atenção nisso que é forte. Porque o orgulho nasceu no coração do diabo. O primeiro orgulhoso foi o diabo. Que quando ele estava servindo no céu, a Bíblia diz que ele queria. Tomar o lugar do Criador Ele queria estar acima do Criador Isso é orgulho E aí o orgulho fez Deus expulsá-lo Porque Deus, Ele não trabalha no ambiente do orgulho Deus trabalha no ambiente de humildade Deus não manifesta a sua glória no ambiente de orgulho Deus manifesta a sua glória no ambiente de humildade então preste atenção, porque quem não se submete, quem tem dificuldade de reconhecer o seu orgulho, prefere reinar no ambiente do inferno do que servir no ambiente do céu. E a gente precisa despertar o nosso coração para isso. A gente precisa colocar o nosso orgulho debaixo dos nossos pés. Porque pessoas assim, elas não se envolvem Não se submete não, não busca Quer saber mais do que todo mundo Quer saber mais do que a igreja toda Sem assim mesmo estar na igreja Lembra que Saulo estava na missão de perseguir a igreja Totalmente fora do propósito para que ele nasceu Mas Jesus vai lá e toca na vida dele porque quando o Senhor quer lhe trazer para o seu propósito, Ele vai usar o método dEle. Então uma forte luz brilhou e derrubou o Saulo no chão. Uma experiência que derrubou aquele homem tão orgulhoso, tão soberbo. Uma forte voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Uma forte voz que constrangeu o coração daquele homem tão duro. Uma presença tão maravilhosa que reposicionou a mente daquele homem. A pergunta de Jesus foi, por que você está vivendo assim? Por que você está me perseguindo? Por que você está perseguindo a minha igreja? Por que você está sendo contrário àquilo que eu estou fazendo? Por que você tem um coração rígido para aquilo que eu estou trabalhando? A pergunta de Jesus continua ecoando hoje aos corações. Tem coisas irmãos que não serão transformadas antes de serem quebradas na nossa vida E a gente precisa deixar Jesus colocar a mão A gente precisa deixar Jesus nos quebrar por verdade A gente precisa deixar Jesus quebrar esse pensamento, esse orgulho, esse achismo nosso ainda de ser humano Deixa Jesus trabalhar na mim e na sua vida, deixa ele nos quebrar irmão. Jesus aqui estava quebrando um homem chamado Saulo, cheio de raiva, de inveja, de ódio, de maldade, de orgulho, de soberba Essas coisas não são transformadas antes de serem quebradas Não adianta você dizer, ah, mas com o tempo passa, com o tempo eu vou mudando, não, só, só, só vai mudar se deixar Jesus quebrar você Saulo foi quebrado, como assim? Para um orgulhoso se ajoelhar, estar prostrado diante daqueles que o serviam Mas sabe qual é o mais lindo aqui desse primeiro estágio? É que você não vê Saulo questionar em nenhum momento Você não vê Saulo aqui questionando, quem é tu que está ah, pensando que está falando com quem? você não vê Saulo ficar lá em pé, sabe, durão, querendo ser aquele que acha que é o tal, não, você vê diante da luz, diante da voz, Saulo cai por terra, está na hora de a gente cair mais por terra diante da presença de Jesus, está na hora da de gente deixar de achar que a gente consegue fazer as coisas, não irmãos, a gente não pode estar questionando a forma de Deus trabalhar conosco, Aceite os processos do Senhor na sua vida Pergunta foi, quem és... Olha, qual foi a pergunta disso? Porque quando Jesus aparece para Saulo e diz Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não questiona nada Ele só pergunta, quem és tu, Senhor, que está falando comigo? Quem és tu, Senhor, que está tocando na minha vida? Abre comigo aí a tua Bíblia, se você está com a Bíblia em Isaías capítulo 30 Deixa, deixa eu te dizer o que, que diz esse texto aqui Isaías capítulo 30 Isaías capítulo 30 verso 14 Olha o que diz a palavra do Senhor para você nessa noite Ele o fará em pedaços como um vaso de barro Tão esmigalhado que entre os seus pedaços não se achará um caco que sirva para pegar brasas de uma ladeira, de uma laleira, ou para tirar água da cisterna. Ele fará em pedaços como um vaso de barro. Deixa o Jesus trabalhar. Quando ele resolve quebrar, ele está no controle. Diz essa pessoa assim, quando Jesus resolve quebrar a sua vida... Ele está no controle, diga assim, se ele abre a ferida, ele é o médico que cura a ferida Você pode aplaudir a ele nessa noite? Jó diz isso no capítulo 5 verso 18 Pois quando é ele quem abre a ferida, ele mesmo a trata, ele fere, mas as suas próprias mãos nos cura. Então é melhor você sofrer nas mãos de Jesus, porque se Ele te quebra, Ele vai te refazer. Tem gente que acha que quando está apertado na vida, o caminho é seguir distante de Deus. Tem gente que acha que quando a coisa piora, a coisa dificulta, eu vou é para longe da igreja, porque depois que eu entrei na igreja a coisa piorou. Depois que eu entreguei a minha vida a Jesus, só passo o aperto. É porque Jesus, primeiro, ele tem que quebrar você, irmão. Agora tem muita gente que não quer viver esse estágio Quer ser usado Mas sem ser quebrado Antes de Deus usar você, Ele vai quebrar Antes de Deus usar você, Ele vai quebrar Você vai passar por momentos de aperto Mas é Jesus cuidando de você Tem momentos que você vai até cair no chão Mas é Jesus cuidando de você Então não questione a forma do Senhor trabalhar na sua vida Não queira ser um vaso remendado e remontado Ele quer refazer a sua vida Ele é um Deus de novidades Ele é um Deus de coisas novas Deus não trabalha com coisas velhas Deus trabalha com coisa nova. Deus não trabalha com remendo Deus trabalha com refeito Você pode dar glória a Deus aí por isso? Então Jesus que... estava quebrando Saulo Segundo estágio Para a gente entender que a gente não deve questionar a forma de Deus É que antes de Ele usar ele vai moer Como assim pastor? É porque Jesus quebrou Depois ele morreu. Jesus quebra E depois ele moe Sabe por quê? Porque ele não trabalha com remendo Ele precisa refazer Ele não trabalha pegando os cacos Ele vai ter que desmanchar e tornar pó Para que ele faça algo novo esse é o estágio que mais dói Porque quebrar, a gente até balança o pó, levanta e quer seguir Mas quando a gente é moído Aí a coisa fica pior Como assim pastor? Olha o que diz o texto Porque Saulo caiu por terra Verso 8 A Bíblia diz que Saulo levantou-se do chão mas quando Saul levanta do chão Que ele abre os olhos A Bíblia diz que ele está Cego, sem ver Ele cai E até levanta Porque quando você está quebrado Você quer levantar com as suas forças Mas aí Jesus, diz, epa Depois que eu quebro, eu vou moer Talvez essa é uma palavra que você não queria ouvir nessa noite mas Jesus te trouxe aqui para te explicar os processos dele da sua vida. Porque depois ele vai te usar de forma poderosa. Para que o vaso tome uma nova forma, o caco, o caco precisa virar pó. Diz essa pessoa aí, o caco precisa virar pó. Então o segundo estágio é virar pó, um caco precisa ser triturado para voltar a ser usado Porque um oleiro ele não vai pegar, alguém já viu um oleiro fazer um vaso aqui? Alguém já viu um oleiro fazer um vaso? E a Bíblia compara o Senhor com o um oleiro Nós somos nós somos o, o vaso, nas mãos o oleiro Então se o oleiro resolve quebrar o vaso porque o vaso que ele fez não está servindo para o que foi feito e aí ele vai e quebra o vaso O oleiro não vai usar os cacos Para fazer o um novo vaso O que, que ele vai fazer? Ele vai triturar os cacos Ele vai moer até ficar pó Porque quando volta a ser pó Aí ele vai refazer a história Vocês estão entendendo aqui o que Deus está falando? Então Saulo experimentou de uma queda feia Porque a Bíblia diz que ele caiu por terra Mas além da queda vê o coice porque quando Saulo resolve se levantar e abre os olhos, ele percebe que ele está sem enxergar nada. Então Jesus estava moendo aquele homem. Só a queda não resolveria, pastor. Não questione a forma de Deus trabalhar. Balança essa pessoa aí e diga assim, nunca questione o jeito o tempo, a forma que o Senhor está trabalhando na sua vida Confie, se Ele está trabalhando é porque algo novo e grande vai nascer através de você Quando o Saulo se levanta, ele fica cego Você já passou por algum momento que as coisas estavam ruins? Mas depois piorou? Quem já passou por isso aqui? As coisas estavam tão ruins, estava tão ruim, pastor. Olha, tavam, pastor, as coisas lá em casa estão ruins, porque ah, eu estou eu sem emprego, não tenho dinheiro para pagar a conta de luz, pastor. E para piorar, a minha geladeira queimou. E para ficar melhor, a televisão apagou, pastor. Já passou por isso? Que as coisas estão ruins Aí você pensa que vai melhorar As coisas vão em piora. Saulo estava experimentando isso na pele Levou uma queda para baixar o seu orgulho dentro de todos Quando ele se levanta, bate o pó E abre os olhos para dizer assim Vamos seguir em frente A Bíblia disse que ele estava sem enxergar Estava cego Agora Saulo estava Precisando De ajuda porque alguém que perdeu a visão precisa ser guiado por outra pessoa Saulo estava dependendo de alguém para levá-lo Aqueles que Saulo levava agora precisava levar ele Que humilhação importante que humilhação, Jesus deixou esse homem passar, irmãos, em nome do Senhor, Deus está falando com você nessa noite aqui, porque você fica se achando, ai ah, eu não posso passar por essa vergonha, eu não posso passar, irmão, não questione o trabalhar de Deus na sua vida, tem coisas que Deus vai permitir, eu e você experimentar na pele, para baixarmos o nosso orgulho, e a gente entender que do jeito dele é melhor para a nossa vida, Deus antes de nos exaltar, ele vai nos moer, três dias de provação aquele homem passou, Sabe o que é para alguém orgulhoso ter que depender de outra pessoa? Três dias cego, ele dependia de alguém para levar ele no banheiro Dependia de alguém para levar ele fora da casa Dependia de alguém para levar ele para comer Dependia de alguém para levar ele para se vestir, para tomar banho Dependia para tudo Deus estava moendo O Senhor estava moendo aquele homem Tratando com ele Além de dizendo a ele Eu não quero que você viva como um caco então eu vou pegar os cacos da sua vida e transformar em pó, é assim que Jesus trabalha com você, sabe histórias do seu passado, que hoje são cacos, Jesus está pegando e transformando em pó, sabe as realidades que você viveu no passado, que são cacos e você quer, às vezes tentar juntar, para montar uma história, Jesus está dizendo, não, 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 não é sobre caco, eu vou triturar os cacos da sua vida passada, para que eu faça algo novo na sua vida, futuro, O mais lindo dessa história é que Saulo continua sem questionar nada Você não vê aqui no texto, Saulo questionando nada Ele apenas se submete ao tratamento Então não é questionando que a nossa vida, as situações vão mudar, irmãos É submetendo ao trabalhar do Senhor Deixa Jesus trabalhar nessa situação da sua vida Abre de novo Isaías, por favor, dessa vez no capítulo 45, verso 9 Abre aí se você está com a Bíblia, a Isaías 45, verso 9 Olha o que a Bíblia diz aqui, irmãos, para mim e para você Isaías capítulo 45 verso 9, a Bíblia diz Ai daquele que contende com o seu Criador Daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão Acaso o barro pode dizer ao oleiro o que você está fazendo comigo? Será que a obra que você faz pode dizer Você não tem mãos? É forte, porque Isaías está dizendo: acaso o barro pode dizer ao oleiro: faça assim, faça desse jeito? Eu quero dessa forma. Eita, eu quero com mais, eu quero, eu quero, eu quero com mais altura. Eu quero com um cabelo mais liso. Eu quero com as minhas coxas maiores. Faça assim. Isaías está dizendo, não questione o agir do Senhor. Não questione a forma que Deus trabalha com você. Se Deus está moendo, Ele tem um propósito com a sua vida. Se está doendo hoje, permaneça, porque vai nascer algo poderoso através disso. Acaso pode o barro dizer ao oleiro como ele deve fazer o vaso, irmão? Então vamos baixar nossa bola que às vezes até nas nossas orações a gente quer dizer como Deus deve fazer faça assim Senhor quem somos nós irmão? você está comigo mãe em nome de Jesus então diz essa pessoa assim olha deixa eu te dizer algo nessa noite diga assim antes de melhorar vai piorar antes de refazer ele vai moer diga assim mas fica tranquilo porque depois vem o melhor para a sua vida Você pode aplaudir a ele aí nessa noite? Porque o Senhor está no controle não só das coisas boas, mas das coisas difíceis também O texto começa com um homem arrogante e orgulhoso Mas termina com um homem submisso e adorador porque Jesus disse, vai lá na casa de Judas, na rua direita, você vai encontrar um Saulo orando, você vai encontrar um Saulo lá orando, adorando aquele que estava trabalhando na sua vida, está na hora de você começar a adorar aquele que está trabalhando na sua vida, está na hora de você começar a exaltar aquele que está moendo a sua história, porque se você confiar nas mãos dele, vai nascer um vaso de honra, vai nascer algo novo na sua vida e na sua Casa, Saulo não estava questionando Estava adorando ao Senhor Então em tudo adore a Ele Em tudo agradeça a Ele Dependa do Senhor E por último E não menos importante Porque depois que Ele quebra Ele morre E depois que Ele morre Antes de Ele usar Ele vai recriar E assim ufa pastor e agora chegou a parte boa Se você aguentar Que Jesus está quebrando Jesus está moendo Você vai contemplar Jesus recriando Se você suportar o tempo em que Deus quebra você O tempo em que Deus moe você Você também vai ter direito em contemplar o, Deus, o tempo em que Deus Está recriando a sua história então chega o estágio de ser recriado, uma nova forma está nascendo. Verso 10, a Bíblia vai dizer, que em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor vai lá e fala com, a Dania, com a Ananias, e diz Ananias, vai lá na casa, na rua direita, lá tem um homem chamado Saulo, onde você vai impor as mãos, e esse homem vai se levantar um novo homem. Nesse estágio, permissão é a chave Foi aqui que Isaías diz Ei caco, ei pó, ei barro Não fique dizendo ao oleiro como ele tem que fazer Deixe ele fazer Deixe ele fazer Para de querer dar ordens ao Senhor Ou ficar questionando o trabalhar do Senhor que Tem que ser no seu tempo, tem que ser do seu jeito Quando você vira pó quando você vira pó, irmãos, você fica dependente do oleiro. Quando você vira pó, você não tem mais o que fazer, a não ser pedir que a água venha. Porque depois que a água se mistura com pó, aí começa a nascer uma nova forma. Diz essa pessoa assim, você não pode ficar como caco, nem pode ficar como pó. Diga assim, você precisa da água viva para misturar com a sua história passada E nascer uma nova história para a glória de Deus, a sua vida Deus está falando com alguém aqui? Quando você vira pó, você vai precisar da água para se tornar barro E é aqui onde tudo recomeça Se cheguei ao pó... O pó não é o meu lugar. Quem fica como pó é espalhado, irmãos, por qualquer vento. E tem muita gente que passa pelo estágio de ser quebrado, passa, quando chega no estágio de ser moído e vira pó, não sustenta. É a razão de muitos não estarem hoje. Não aguenta. Qualquer vento de doutrina espalha o pó. Qualquer vento que der, espalha a poeira, espalha o pó. E a razão de muitos não aguentarem e não voltar, se desviam, não querem mais estar, não suportam. E não sabem que nesse momento o que mais precisam é da água viva. Porque se eu estou um pó, eu preciso da água batendo em mim. Porque quando a água bate no pó, se vira um barro. E quando se vira um barro, aí o oleiro começa a trabalhar Aí o oleiro começa a dar forma A forma da sua vida precisa da água da vida A forma da sua vida precisa da água da vida A água da vida é Jesus É por isso que você não pode viver sem Jesus É por isso que alguns não aguentam ficar Quando são humilhados Quando são espremidos Quando são tratados quando são disciplinados, quando recebem um não, tem pessoas que não suportam. Porque, na verdade, está no estágio do pó. E aí qualquer vento que der, leva essa pessoa. Você precisa aguentar firme. Porque nas mãos do oleiro, todo aperto é para gerar algo grandioso. Se você foi quebrado em caco, depois moído no pó... Deseje receber a água, porque aí você vai ser recriado das mãos do oleiro. Diga-se nas mãos de Deus, diga nas mãos de Deus, eu me torno alguém especial. Para o mundo e para as pessoas você pode não ter valor, mas nas mãos de Deus você é um vaso, um instrumento escolhido para ser usado. Então nas mãos do oleiro, você se torna alguém especial O que Ananias ouviu do oleiro foi Vá, esse homem é meu instrumento escolhido Ananias disse, mas Senhor Eu já ouvi tanto falar desse homem chamado Saulo Ele é aquele, é que prende todo mundo Que bate todo mundo, que persegue todo mundo É esse mesmo, o que o Senhor quer que eu vá lá O que vai ser de mim? O Senhor disse apenas a ele, vá porque ele é o meu instrumento escolhido. Vá porque eu estou colocando a minha mão. Vá porque eu estou transformando a história dessa pessoa. Mãos, em nome de Jesus. A gente precisa confiar mais no Senhor. E parar de olhar para as pessoas. Através de uma história passada. Parar de julgar as pessoas por um passado Parar de condenar pessoas Porque pessoas já viveram assim assado Quando Jesus coloca a mão Ele refaz Quando Jesus quebra e tritura e morre É porque Ele vai refazer uma nova criatura Um novo vaso, um vaso de honra O que nós precisamos de verdade irmãos? Quer é dizer, Senhor Eu quero construir minha vida em Ti Eu preciso da água da vida Para molhar esse pó Para que assim eu possa Sentir o oleiro me formando e me refazendo Eu quero terminar aqui, que você entenda algo porque pastor, eu fui quebrado, eu sou um caco. Se a água bater no caco, se uma água molhar um caco, o que é que acontece, irmãos? Que é que acontece uma água molhando um caco? Diga assim, nada. Ele continua sendo um caco. Mas se a água bate num pó, o que é que acontece? Aí se começa a dar uma forma. Aí se começa a nascer uma natureza, onde o oleiro pode trabalhar, o oleiro não consegue trabalhar no caco, o oleiro só consegue trabalhar no pó, então entenda, não questione a forma de Deus fazer na sua vida tem coisas que Deus vai quebrar você, e depois ele vai ter que moer, levar você ao pó, porque quando você chega no pó, aí ele vem com a água e quando a água bate no pó aí começa a ter uma natureza onde o oleiro vai poder trabalhar, ele vai poder dar uma forma, ele vai Vai poder refazer uma história então a sua história ela só é refeita, quando o oleiro coloca a água a água da vida chamada Jesus e começa a colocar suas mãos e trabalhar em você mas o que me cabe pastor é ficar em silêncio, é ficar adorando, é ficar sentindo é ficar confiando se ele está colocando a mão vai dar certo, se ele está trabalhando vai nascer algo grandioso você só precisa Confiar e dizer, Senhor, eu quero construir a minha vida em Ti. Toca em mim, faz o teu querer, faz a tua forma, não é do meu jeito, é do teu jeito, não é do meu tempo, é do teu tempo, porque eu sei que se for o Senhor, vai ser melhor para mim, se for o Senhor, vai ser melhor para você. Se for o Senhor, vai ser melhor para a sua casa. Você pode ficar de pé nessa noite aí em de Jesus permita construir a sua vida nas mãos do Senhor pode tudo sair do controle mas nada sai do controle das mãos do Senhor se a sua vida e a sua casa estiver nas mãos do Senhor Ele está no controle